1: isso é Bahia. Oferecimento Começou a maior liquidação do ano, é a liquida Ferreira Costa. Image. Ainda bem que existe o Image para exames de imagem Reservato Graça, últimas unidades com um preço especial Autosart seminovos financiamentos e consórcios Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI, você constrói o seu mundo, matrículas abertas ensino fundamental e médio
2: Opa, olá, um bom dia para você. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 15 de outubro de 2019. O governo decreta emergência no litoral baiano. Em todo o Nordeste, quase 200 toneladas de óleo foram retiradas das praias. Cobrança da Zona Azul vai ser totalmente digital a partir desta terça-feira em Salvador. Arqueólogos encontram 6 mil itens de cerâmica, moedas e ossos do século XVI durante obra na Avenida 7. O Nebre abre hoje inscrições para o vestibular 2020. Jornal à Tarde comemora nesta terça 107 anos de história com novos projetos e integrado às demais plataformas do grupo. O Vitória enfrenta o Criciúma para se afastar da zona do rebaixamento. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia... Estamos aqui recheados de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua
3: manhã. Junto comigo, por favor, Fernando Duarte, chega mais, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na Operação, a nossa produção com Rodrigo Tardio e Rafael Santana. E um bom dia mais, que especial para quem está indo para o trabalho, para quem está chegando do trabalho, para quem está tomando aquele cafezinho quentinho que o cheiro está batendo aqui, Vamos todos com mais uma edição do Isso é Bahia. Por favor, eu também
2: quero meu cafezinho. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br e pode nos assistir também pelo portal Atarde ou diretamente pelo canal da Tarde FM no YouTube. E claro, tem o nosso WhatsApp à sua disposição para você participar enviando mensagens 7199-311-1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do Previsão do tempo. A terça-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, exemplo de ontem, né? O sol aparece, mas também tem algumas nuvens, inclusive algumas delas mais carregadas. Bom, previsão de chuva, quem vai saber, quem vai dizer pra gente é Walter Lima. Por favor, Walter, chega mais, já tomou seu cafezinho também, bom dia!
4: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para todos que estão ligados com a gente. Ainda não tomei café. Pode colocar meu nome na lista, professor. Bom dia pro Fernando, bom dia pro Paulinho, Rodrigo, Rafael e principalmente para você na nossa companhia. Dá para dizer hoje, viu Jefferson, apesar dessas nuvens meio feias, estão aí pintando no céu, que você que tá aí ligado com a gente pode deixar seu amigo guarda-chuva em casa. São mínimas as chances de chover na capital nessa terça-feira. Caiu uma garoa leve na região do aeroporto mais cedo, mas agora o tempo é estável, apesar de termos tantas nuvens assim. No início da tarde já está um tempo abre e o sol estará soberano nos céus de Salvador, vai fazer calor inclusive, teremos a massa na casa dos 32 graus. A mesma situação está sendo prevista para Camaçari, Madre de Deus, aqui na região metropolitana, e também para a cidade de São Felipe, no Recôncavo, Baiano. Procurando um ar-condicionado econômico? Conheça o Split Inverter da Mideia, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar.com.br. atenção.
2: Valeu, Walter, bom dia pra você até já Agora são sete e seis na Isso Tarde é FM Isso é Bahia Apresentação
0: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte A, A Tarde FM, quem ouve gosta
2: Um grupo formado por policiais ativos, aposentados, familiares e apoiadores Ligados ao movimento grevista da Polícia Militar da Bahia Fez uma carreata ontem do Clube da Adelma em Patamares até o Cab. O objetivo foi pressionar o governo estadual a negociar com a categoria que reivindica, por exemplo, melhorias do Plan Serve, cumprimento do acordo de 2014, pagamento do adicional de periculosidade. O secretário da Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa, minimizou o movimento grevista e disse que o governo não pode aceitar que a população seja vítima de ameaças e de informações falsas por meio de áudios de WhatsApp e que está aberto a conversar. A greve de parte dos policiais militares da Bahia é tema do comentário político de Fernando Duarte.
3: Isso é Bahia. Política. Há pelo menos uma semana muitos baianos convivem com a dúvida simples mas difícil de ser respondida. Afinal, há uma greve de policiais militares? De acordo com a guerra de informação travada entre o governo da Bahia e o líder do movimento o deputado estadual Soldado Prisco do PSC, não existe paralisação. No máximo, um movimento isolado de um grupo relativamente pequeno de policiais que insiste em simular uma parada das atividades. No entanto, no submundo das redes sociais não pararam de surgir boatos e rumores de atos de vandalismo, falta de policiais e um caos generalizado. Em verdade, muita mentira. Alguns policiais eventualmente parados, especialmente os praças, erraram na mão ao tentar criar um ambiente de instabilidade para provocar tensão na população. Foram atos isolados, porém o governo conseguiu facilmente atrelar os responsáveis ao grupo que segue paralisado. Os atos, de acordo com relatos, vão desde ataques a ônibus, que gerou até um policial baleado na semana passada, a tiros contra viaturas esvaziadas. Diante da repercussão negativa, mesmo o espírito de corpo tão presente no militarismo não falou mais alto. Não foram poucos os integrantes da corporação a criticar a estratégia adotada. Ainda assim, essa pseudo-greve incorporando a visão oficial sobre o movimento não deixou de ser uma pedra incômoda no sapato do governo baiano. Na última semana, a paralisação pontual ameaçou, por exemplo, a ida do governador Rui Costa para a cerimônia de canonização de Irmã no domingo. O chefe do executivo decidiu embarcar na data limite para chegar ao Vaticano, justamente para evitar deixar a Bahia em uma série pequena crise, digamos assim. o um endosso do Ministério Público do Estado da Bahia de que não havia movimento paredista foi essencial para liberar Rui para essa viagem internacional, o que não quis dizer que a suposta greve acabou. Prisco e seus liderados seguem numa espécie de resiliência masoquista, insistindo para que o governo abra uma janela de negociação. No entanto, quando houve uma reunião de mediação organizada pelo presidente interino da Assembleia Legislativa da Bahia, Alex Lima, o deputado estadual mentiu para os policiais, ao sugerir que o encontro seria uma mesa para negociar o fim da paralisação. Para quem conhece um pouco a forma como o Rui lida com esses problemas, é fácil identificar que aquela reunião não seria de negociação, mas apenas um aceno até ligeiramente irresponsável por parte do presidente interino da Assembleia Legislativa de que era possível conversar. Por enquanto, não há sinal de arrefecimento por parte do movimento paredista, pelo discurso, os policiais que acreditam na greve vão seguir fazendo uma espécie de operação tartaruga para evitar punições severas, enquanto esticam um pouco mais a corda na relação com o governo. Uma coisa é certa, o resultado dessa mobilização deve so tornar o soldado Prisco muito menor do que quando ele entrou no movimento. Ao invés de xadrez, o jogo dessa vez foi o poker entre instituições, com direito a blefe em uma rodada em que os jogadores perderam para a mesa.
2: Tá certo. Palavras de Fernando Duarte. É, não deixa de ser um assunto polêmico, afinal de contas, mexe com o dia a dia das pessoas. E tem um assunto que também está intrigando a população, mexendo com o sentimento de muita gente. Afinal de contas, quase 200 toneladas de borra de petróleo já foram recolhidas das praias da região nordeste, Fernando. Esse material que está sendo retirado por equipes do Instituto IBAMA, do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, de agentes estaduais e municipais, esse material tem sido levado para aterros industriais, sendo que parte dele é incinerada, a marinha e a polícia federal ainda investigam a origem do vazamento de petróleo, que já se sabe, pelo menos, já foi divulgado aí por alguns institutos de pesquisa, o petróleo é de origem venezuelana. Agora, de onde que está saindo esse, esse, enfim, essa quantidade imensa de óleo chegando nas praias do litoral nordestino é que até agora não se sabe.
3: E por conta disso, o estado da Bahia teve a situação de emergência decretada. O governador em exercício, João Leão, assinou o decreto para a liberação de recursos para seis municípios do estado que foram atingidos pelo material. De acordo com o governo, o objetivo da medida é possibilitar a compra de todos os materiais necessários para conter e recolher as manchas. Os municípios que fazem parte do decreto são Lauro de Freitas, Camaçari, Entre Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra. Salvador e Mata de São João, apesar de também serem afetados pela mancha de óleo, não vão receber os recursos, uma vez que não declararam situação de emergência. Tem uma curiosidade aí também, né? Salvador e Mata de São João não são governados por aliados do governo do Estado, apesar de Camaçari também ser de um adversário político do governo da Bahia. E
2: Camaçari acabou sendo beneficiada é. por esse decreto, não é?
3: Bom... Em Salvador,
2: agentes de limpeza da Limpurbe já retiraram das praias quase 40 quilos desse óleo, dessas manchas de óleo das praias da capital. Praias, por exemplo, como Ipitanga, Flamengo, Piatã, Itapuã, Placafort... Jardim de Alá, Jardim dos Namorados e Buracão no Rio Vermelho. Buracão é uma das praias mais lindas aqui da capital. Todo esse material recolhido é encaminhado para um depósito temporário na sede da Limpurbe e despejado dentro de um contêiner forrado internamente por manta de PVC. A gente lembra que quem comprar manchas de óleo pode acionar a Limpurbe por meio do Fala Salvador, número 156. Lembrando
3: que as pessoas não, não devem pegar com a mão, tem, tem que tomar muito cuidado, não botar em qualquer recipiente, em qualquer vasilhame. É importante que a gente valorize, que a gente tente até ajudar, mas é bom tomar muito cuidado porque as consequências para a saúde podem ser grandes. E atenção você motorista, a partir de hoje as cartelas de papel da Zona Azul deixam de ser comercializadas para as mais de 12 mil vagas de estacionamento rotativo em Salvador. O novo modelo de cobrança digital completa um ano de funcionamento, encerrando o prazo de 12 meses estabelecido pela Trans Salvador para concluir a digitalização de todo o sistema na cidade. Atualmente o órgão de trânsito conta com 11 aplicativos cadastrados para oferecer os tickets de estacionamento em vagas de Zona Azul. Quem já adquiriu as cartelas de papel pode usá-las normalmente até o próximo dia 30 de outubro. Paulinho estava todo preocupado aqui com o fim das
2: cartelas. Sinto muito agora tudo digital, nada de papel. Aliás, Eu é já um...
3: usei inclusive o serviço mais uma vez com o um aplicativo... E a, o, grande, o grande receio da minha parte é porque alguns guardadores ficam ofendidos quando a gente usa o aplicativo, porque, segundo eles, tira uma fonte de renda. Na verdade, a Transalvador estava tentando chegar no entendimento que uma parte desses recursos fossem, é, retornassem para os guardadores de trânsito. Não sei como é que está a situação, mas eu fiquei com esse receio.
2: Ok, agora são 7 e 14, você já saiu de casa, já está circulando de carro aí pela cidade, vai pegar o carro já já então fique atento.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance Única Bahia VIP Veículos O carro ideal, com parcelas ideais para você
2: Cláudia Menezes já está sobrevoando a grande Salvador É a nossa repórter aérea mais corajosa da capital baiana Bom dia, Cláudia
5: Bom dia pra vocês, é, eu me divirto quando você fala a repórter é mais corajosa, viu, adoro, <risos> isso mesmo. Olha, a gente tá sobrevoando agora a região metropolitana. E aqui em Lauro de Freitas, a Estrada do Corpo, está fluindo direitinho nos dois sentidos. Agora eu tenho informação da BR-324. Tem um trecho com lentidão no sentido interior, onde aconteceu o acidente com a carreta carregada com lixo mais cedo. Foi lá em Águas Claras. Então a carga está no acostamento, mas acaba chamando a atenção dos curiosos, claro. Então você que está saindo de Salvador pela rodovia, não vale um desvio agora, porque é um trecho curto, mas serve aí como uma alerta para você. Unisa, você é na Unisa e seu currículo valorizado. Inscreva-se para o vestibular 2020 em unisa.br. Unisa é tradição, é qualidade, é outra história. É com você,
2: Jefferson. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora são 7h16, a gente fala de futebol já já. Hoje tem Vitória e Criciúma. Vitória, claro, tentando se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. Detalhes, portanto, já já.
0: Trânsi única Bahia VIP.
6: Super lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Renegade X35 ou Corolla, parcelas de 999. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Consulte condições na concessionária. No trânsito a vida vem primeiro.
1: Você sabia que os alimentos úmidos Friskies para gatos são completos e balanceados? São 15 sabores que vão surpreender o seu gatinho. E o melhor, dentro de cada sachê tem tudo que ele precisa. Friskies, alimenta a diversão.
7: É magro, se o monstro é fraco. O que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Coba Vital, um presente no dia a dia. Coba Vital, pra toda a sua família. Pra melhorar Coba Vital. Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital, para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Procura um médico farmacêutico, leia a bula.
8: Ó oh, Santíssima Dulce dos Pobres, que ampara os doentes e necessitados, acolhe os esquecidos e desamparados. Olhai por vossos amados filhos e por vossa cidade, vós que sois nossa luz e nossa esperança. Rogai por todos nós, nossa amada Santa. Homenagem da Prefeitura de Salvador à nossa Santa Dulce dos Pobres.
9: Quem tem alma cervejeira não vai querer perder o Soul Beer Salvador Shopping. Nos dias 26 e 27 de outubro. Um evento com cervejas especiais e artesanais, gastronomia e muita música. Sábado 26 tem Faustão e os Mongas e Everton Richard. E domingo 27 tem Super Volts e Cavern Beatles. Vendas! Pida, Ticketmaker, Simpla e Balcão de Ingressos. Soul Beer Salvador Shopping, diferente pra você.
10: O Pão de Açúcar sabe que nada é mais gostoso que estar com quem a gente ama e passar bons momentos com a família e os amigos. Por isso, a nossa loja tá prontinha pra lhe receber com tudo o que você precisa. As melhores marcas, produtos premium e especiais, adega com vinhos selecionados, mais de 600 produtos orgânicos e uma equipe preparada pra ajudar no que você precisa. Se precisar, venha nos visitar. Pão de açúcar. A felicidade acontece quando a gente se encontra.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7 e 19 Vamos ao portal Bahia Notícias. João Brandão tem novidades. É quem fala conosco agora. Bom dia, João.
11: Bom dia. Bom dia a todos. A Polícia Federal cumpre na manhã de hoje mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao deputado federal Luciano Bivar, presidente do PSL. Investigação sobre o esquema das candidaturas de Laranjas. A equipe cumpre as diligências em Pernambuco. Os mandados foram autorizados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. O PSL é o partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. Os acidentes de trânsito registrados na Bahia fizeram 24 mil e 479 fa vítimas fatais, de 2009 até 2018. Desse total, a Secretaria de Saúde do Estado indica que aproximadamente 60% das ocorrências foram com uso de motocicletas. Por isso, o veículo sobre duas rodas será o tema principal do Simpósio Internacional Trânsito Seguro, que será realizado a partir de 8h30 de hoje na, na Assembleia Legislativa da Bahia. O titular da CESAB, o secretário Fábio Vilas Boas, explica que a atenção maior às motocicletas será feita porque as ocorrências com os demais veículos deixam menos sequelas. Essas e outras notícias você pode encontrar no portal bahianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
2: Agora são 7h21, olha só o Vitória já está pronto para encarar o Criciúma hoje às 7h15 da noite, jogo que vai ser disputado no Heriberto Russe, em duelo válido pela 29ª rodada da Série B. O confronto com o time catarinense pode ser considerado um jogo de seis pontos, já que as equipes estão bem próximas na classificação e tentam fugir da zona do rebaixamento. O rubro negro tem 32 pontos, ocupa a 15ª colocação, enquanto o time de Santa Catarina é o 18º com 28 pontos dentro da zona da degola. Para a partida, o técnico Geninho vai ter os retornos de Wesley e Felipe Garcia, que cumpriram suspensão na última rodada, assim como a volta do meia G2. Já o
3: volante Baraca, com um desconforto na coxa, é o desfalque. E 11 jogos, 11 vitórias e apenas 5 sets perdidos. Esta foi a campanha da seleção masculina de vôlei que conquistou pela terceira vez a Copa do Mundo disputada no Japão foi exatamente diante dos donos da casa com a vitória por 3 sets a 1 e com uma rodada de antecedência que o Brasil chegou ao lugar mais alto do pódio. Na madrugada de hoje, a seleção entrou em quadra para encarar a Itália apenas para cumprir tabela e venceu a partida por 3 sets a 0. Fernando,
2: um grupo de servidores municipais fez ontem uma passeata pelas ruas do centro da capital reivindicando reajuste salarial. Eles usaram faixas, gritaram palavras de ordem durante o protesto e, segundo o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador, o ato saiu do Campo Grande e terminou no bairro da Graça. A gestão municipal ainda não se posicionou sobre a manifestação e reivindicação da categoria.
3: Arqueólogos encontraram mais de 6 mil artefatos históricos durante escavações da obra de requalificação da Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade, a famosa Avenida 7. Entre os itens recuperados estão peças de cerâmicas portuguesas do século XVI, moedas, cachimbos e ossos. As obras começaram em maio deste ano e devem ser concluídas em fevereiro de 2020. A Prefeitura não detalhou para onde o material vai ser levado. Agora são
2: 7h22, o Jornal à Tarde comemora hoje 107 anos de fundação Inclusive, em sua edição de hoje, o jornal resgata parte de sua história e também aponta para o futuro. Com a divulgação de novos projetos, a ampliação do conteúdo nas demais plataformas do grupo, é uma história que começou em 1912, quando o jornal foi fundado por Ernesto Simões Filho, plantando as sementes da diversidade, da precisão da informação, da inovação e do livre debate sementes que norteiam o jornal até os dias de hoje a importância do Jornal à Tarde ao longo desse mais de um século de história contribuindo para a formação da sociedade baiana e brasileira é tema da conversa que a gente tem agora com o historiador Ricardo Carvalho fala conosco por telefone, bom dia Ricardo
12: bom dia Jefferson Dia de festa, né? Dia de festa para a imprensa brasileira, baiana, a imprensa do mundo inteiro, quando se comemora uma data tão significativa né, para a comunicação.
2: Eu queria que você avaliasse exatamente qual o impacto de, desses 107 anos de história, 107 anos do Jornal à Tarde, na história da Bahia, Ricardo.
12: Existe, já, uma expressão né, no jornalismo norte-americano que... é uma tradição livre seria assim, o rabo que balança o cachorro. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Sim. De que a imprensa ela acaba tendo um papel paralelo ao processo histórico. Não necessariamente como influenciadora do ponto de vista dogmático ou ideológico, mas sim como uma construção da consciência coletiva acerca dos fatos que aquele povo está vivendo. Então o Jornal à Tarde exerce de forma bem categórica esse papel ao longo da história da Bahia do Brasil. Ela, de certa forma, é o um elemento que comunica e, ao mesmo tempo, participa ativamente da construção da história no momento em que leva a população uma consciência, a informação, a característica de cada período que ajuda a população a tomar decisões significativas em relação ao seu próprio processo histórico. É, é um momento de comemoração, sem dúvida nenhuma, um momento marcante, e não só no aspecto informacional, mas também no aspecto da vanguarda que o Jornal da Tarde trouxe para a comunicação com todas as inovações, com todas as características que trouxe para modernizar o processo de informação do
2: nosso Estado. O Fernando Carvalho está participando aqui desse nosso bate-papo. Tem, tem também uma pergunta para você, Ricardo. Fernando Carvalho, rapaz. Tá Fernando Carvalho, não. Fernando Carvalho, misturei. Fernando Carvalho com Fernando Duarte.
3: <risos> Fernando
2: Duarte. Vai lá, Fernando.
3: Professor, o jornalismo ele conta o presente mas hoje o A Tarde completa 107 anos e também é ao longo dessa história ele conta o passado. Como usar o jornalismo diário para construir a realidade de 1912 para cá, já que o, o Jornal A Tarde tem essa responsabilidade também?
12: É, eu costumo dizer que não esquecer é uma forma de fazer justiça. Né? Eu acho que o jornalismo diário ele não traz só a informação do cotidiano, daquele momento, do contexto, ele é um processo cumulativo de consciência coletiva do jardim. Eu acho que são 107 anos de construção né, da memória de uma de um povo. Então tem esse papel, sem dúvida nenhuma, porque está lá, está guardado né, desde que foi aprovado pela lei Rouanet, a possibilidade de que o Jornal ataque jogasse nas redes digitais todas as suas edições né, desde 1912. Esse é um presente que não tem tamanho para nós, historiadores, para os que tem simpatia pela história, para os jornalistas, pesquisadores. Eu não vejo o jornalismo diário, como o Jornal à Tarde faz, como um segmento, um instante, de um átimo de tempo, mas sim, como disse, um processo cumulativo que vai ajudando a construir a história né, de uma civilização.
3: O senhor acredita que, por com todas essas transformações que a comunicação eh, tem passado, principalmente ao longo dos últimos anos, é, cresce a responsabilidade de fazer, de contar histórias amparadas na realidade?
12: Olha só, essa, essa neutralidade axiomática, a ideia de que a gente pode construir uma informação lisenta né, dos atores que a escrevem, isso não existe. Né? Isso é uma utopia que a gente sabe que não existe. Mas, por outro lado, um, um jornalismo responsável, mesmo que, obviamente, influenciado pelas características, sejam psicológicas, ideológicas, daquele homem, daquele agente, do ator que escreve. Por outro lado, um jornalismo responsável, como o Jornal da Tarde 3, ao longo da sua história, é, sem dúvida nenhuma, um, um, uma construção do que nós chamamos de real na história, de uma forma muito confundente. Acho até, sinceramente, Fernando, que o, o, o trabalho do jornalismo hoje é, talvez, muito mais significativo em termos de construção desse, isso que você está chamando de real, do que é até de muitos historiadores. A gente tem visto aí filósofos e historiadores profundamente contaminados por partidos políticos, por ideologias, por tendências. né? Nesse momento tão difícil da história do Brasil, que nós estamos tão profundamente segmentados ideologicamente. E vejo que alguns veículos de informação, como particularmente o Jornal da Tarde, tem um papel riquíssimo né? nessa possibilidade de dar às pessoas um espectro mais claro do que é que envolve, né, do lado que está. E sempre o jornal fez isso com muita clareza, né? assim, sem se deixar contaminar de forma, é, às vezes, né, promíscua, como outros veículos de informação fizeram ao longo da história.
2: Professor Ricardo Carvalho, historiador, começando conosco sobre a importância do Jornal à Tarde, essa longa trajetória ao longo de 107 anos. E é uma história que se confunde com a própria história da humanidade, digamos assim, não é, Ricardo? Porque, por exemplo, um jornal que passou por duas guerras mundiais, é, inovou na sua tecnologia, isso por volta da década de 70, adotando, por exemplo, substituindo a rotativa tradicional pela pela offset, modernizando o jornal. Enfim, feitos que se confundem com a sua própria história.
12: É, e que constroem a história da informação. Eu, eu, eu sou leitor desde sempre, né? desde que eu me entendo por gente, sou leitor do jornal à tarde, percebi algumas coisas muito curiosas. Primeiro, ao longo do processo histórico né, do jornal, o jornal trouxe vanguardas que hoje fazem parte da linguagem universal. Então, por exemplo, o título e o subtítulo da matéria, isso toda, hoje a internet usa isso. Né, esse filtro que o leitor faz de olhar a notícia, olhar um pequeno resumo, isso foi uma invenção do jornal da tarde. Os classificados, né, como uma ferramenta comercial também, é uma inovação do jornal da tarde. O Jornal Atrás de trouxe outras coisas que eu considero extremamente avançadas na sua história. Acho que todo mundo conhece, né? não sei se vocês já, já contaram essa história no ar, da, da questão da seção do esporte que era feita ao Helenos, que era um, 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 um pseudônimo né da esposa do, do fundador, Helena, que escrevia sobre esporte num jornal que, tradicionalmente, uma sociedade machista, aristocrática, não podia nem imaginar uma mulher escrevendo sobre esporte e ela teve a sua ousadia, né? E acho hoje, Jefferson, que o Jornal da Tarde ele tem conseguido adaptar-se às novas realidades digitais, né? Então, todas as plataformas, né? o advento da rádio, né? também associado ao processo de comunicação do Grupo à Tarde, então, todos esses elementos, eles são
13: riquíssimos na,
12: na, nessa atitude de vanguarda né? do, do grupo, de entender que existem outras nuances, outras realidades, outras... É, é, faixas etárias Com interesses múltiplos também Na informação, isso é muito, muito louvável
7: Professor
3: é, Normalmente as pessoas Que gostam de conhecer um pouco Sobre a história Bebem na fonte do Jornal à Tarde e o senhor enquanto é, pesquisador Da Bahia também O senhor bebeu nessa fonte Pesquisou no passado do Jornal à Tarde é, Para construir a própria, O próprio professor Ricardo Carvalho
12: não tenho nenhuma dúvida disso. Eu quero saber qual é o profissional, eu não digo na Bahia não Fernando, eu diria no Brasil inteiro, qual é o profissional de história, de sociologia, de filosofia, qual o professor de português, né, qual o curioso de história até que não foi beber na fonte do jornal à tarde. Eu, eu acho particularmente uma delícia, eu confesso a vocês, assim, eu tenho alguns momentos do século XX que me interessam muito, como a Segunda Guerra Mundial por exemplo, em que eu fico, vou buscar os jornais da época, que coisa deliciosa que você pegar um jornal e olhar, né, 80 anos atrás, como foi, por exemplo, o 3 de setembro de 1939. Está lá no Jornal da Tarde, né, o dia que a Alemanha invade a Polônia da início da Segunda Guerra. Está lá também com clareza no Jornal da Tarde, o dia da bomba atômica, 3 de agosto de 1945. Olha que riqueza, né, que, que possibilidade de reencontro com a história que esse veículo de informação nos dá. Eu eu sou né, um pesquisador, sem dúvida nenhuma, é, profundamente vinculado e agradecido à riqueza que esses veículos de informação nos trouxe ao longo desses 107 anos.
2: Uma, uma curiosidade na história do jornal é o próprio nome, né Jornal à Tarde, porque inicialmente era um jornal vespertino, não é Ricardo? E, e um modelo de jornal que hoje em dia praticamente não existe mais
12: não é raro tem alguns né? o Daily Mirror na, na Inglaterra tem uma edição vespertina tinha pelo menos eu não tenho agora eu não tenho essa informação o Le Monde né na França que é um jornal também companheiro de jornal à tarde ao longo de tantos e tantos anos também tinha uma edição vespertina eu acho que se não me engano aos domingos mas não é uma não é hoje mais uma coisa é, tão comum que bacana né que essa característica vespertina mesmo quando o jornal passou a ser matinal, se manteve. O nome é muito especial, né? O nome do jornal é uma referência poderosa de jornalismo. Tanto que as pessoas, assim, mesmo que não estejam pensando efetivamente no produto do jornal à tarde, elas vão ali na, na esquina, vai ali na banca comprar uma tarde, né? Isso é, virou uma referência do que é o sistema de comunicação de preços na nossa cidade.
2: Você como um observador da história e a gente tem aí esse patrimônio que é o próprio Jornal à Tarde, 107 anos de história, e que sobrevive até hoje com o advento das novas tecnologias, enfim, com as transformações pelas quais a sociedade passou ao longo desse, desse tempo todo, muita gente... E, e dos anos 90 para cá, com o advento da internet... Muita gente diz até hoje né, que os, esses veículos tradicionais... De certa forma, estão fadados ao desaparecimento... Ou, no mínimo, a, a uma readequação a essa nova realidade... Como é que você vê, Ricardo, o futuro do jornalismo impresso... Com tantas tecnologias digitais ao nosso redor hoje... E que, de certa forma, e não podia deixar de ser diferente mexendo com o dia a dia das pessoas.
12: Eu tenho, tenho falado muito sobre isso, tenho sido chamado para fazer palestras e seminários sobre esse tema, né? Que é a adaptação das mídias e tal. Eu, eu tenho uma opinião muito é, pessoal e é força da minha observação também. Eu acho que o, os novas é, plataformas, as novas ferramentas, elas moldam, claro, né, é, os sistemas de informação. Mas o papel ele tem ainda um, um, um tempo de sobrevivência, eu acredito, muito longo. Nas minhas perspectivas, eu acredito que mais uns 20 ou 30 anos tem um fetiche do papel, né? tem o ato de você manipular que as mídias digitais com é um smartphone, que é um tablet não te dá, que o é um notebook não te dá. Né? Eu, eu acredito que, que a gente tem um tempo. O jornalidade é uma prova de que a, a mídia impressa, de né? papel, ela ainda tem um, um período de sobrevivência. O que vem pela frente a gente não sabe. Né? A gente não tem bola de cristal, nós aprendemos na isso nas universidades de história, nas faculdades, nas academias, e o professor de história, o historiador, nunca deve dizer si, né? nem deve também lançar vacinas sobre o futuro. Mas, como observador social, eu acredito que a mídia impressa ela tem um período bom ainda de sobrevivência. Né? Até não sei o é que vem pela frente, mas eu tenho certeza que sim. Eu tenho, eu adoro. Eu, por exemplo, eu não consigo ler, com todo respeito aos e-books, mas eu não consigo ler faz ler um livro digital, eu gosto do papel, do cheiro do papel, e nada mais maravilhoso que você acordar pela manhã, pegar um jornal à tarde, com aquele cheirinho da tinta ainda, e folhear, né, e ver o que é que nos aguarda para mais um dia, para uma manhã e para uma tarde.
3: <risos> Professor, é, contar histórias é um, uma, um dos papéis do jornalismo. O senhor, enquanto historiador, gosta de ler histórias no jornal?
12: Ah, gosto muito, gosto muito. Acho que... E tem uma coisa da história narrativa que o jornal da tarde constrói, eu não sei se... Eu já me perguntei algumas vezes se isso tem alguma relação com o processo de seleção dos jornalistas, particularmente deste veículo. Mas a genialidade com que os seus redatores né, trabalham é impressionante. Gosto muito do, do processo narrativo. Eu acho que outros veículos de, de comunicação parece perderam um pouco isso, né? A gente tem alguns outros no Brasil que fazem um processo semelhante. Eu gosto muito da Folha de São Paulo, ela faz um trabalho parecido com o que, que é o um processo narrativo. Isso é muito interessante. A história narrativa, ela sofreu muito preconceito né, pelas academias, porque parecia ser factual. Eu, eu sempre fiz parte da aula contrária disso. Eu gosto do processo narrativo. Eu gosto da história contada. Eu gosto da reportagem policial que vai buscar né, a, a história da vítima ou do... do responsável por aquele crime. eu gosto do esporte contado pelo Jornal à Tarde, que vai e conta um pouco da história do jogador, de onde veio, quais são os projetos dele. Eu gosto muito disso, acho que isso é uma riqueza e eu acho que é por isso o sucesso né, editorial, o sucesso é, do jornal ainda até hoje entre a sua população.
2: Ricardo Carvalho, professor historiador começando conosco, uma das fontes de informação para que a história seja contada é exatamente a oralidade, não é? Você tem, claro, fontes documentais, mas a oralidade, aquilo que é contado pelas pessoas, acaba sendo uma fonte muito rica de informação. E a imprensa, basicamente, claro que não exclusivamente, mas talvez seja a sua principal fonte, é exatamente o que as pessoas dizem. Isso tem uma importância, como é que você avalia, Ricardo?
12: Olha só, a história oral, né, uma, houve um grande movimento né, na, na, na historiografia dos anos 70 para cá do resgate da história oral. Então, se imagine o papel que a imprensa, né, que está é escrita, né, o trabalho da mídia impressa tem nesse grande movimento, que é a história das pessoas, né, o cotidiano das pessoas, o cotidiano da cidade, o que se come, como se pensa, como reagem aos fenômenos, como é o dia a dia. E abrindo um parênteses aqui, já pensou, se você me permite, olha que, que coisa importante que é se comemorar 107 anos de um, de um veículo como esse. Nós estamos contaminados no mundo inteiro pelas fake news, né? usadas da forma mais irresponsável, da forma mais criminosa. A gente viu como, como essa monstruosidade acabou influenciando e, quem sabe, legando o Brasil a uma situação política catastrófica como essa atual, né? de... de de políticos eleitos em cima da mentira, em cima das fake news, do medo. Olha que coisa importante que é. Eu ouvi recentemente um aluno meu, em sala de aula, eu dizendo assim, alguém soltou lá, você soube que tal coisa aconteceu? Aí um outro gritou de lá assim, ah, mas tem que ver se isso não é fake news. Aí um menino lá no fundo da sala fez, assim, não, é verdade, estava no jornal à tarde, e o pai me mostrou hoje de manhã. Olha que coisa linda que é isso, né? Um jornal servir de referência de filtro. Né, para o que é realmente algo que seja confiável. Então, esse papel jornal da tem. A gente não ouve falar né, de fake news em jornal impresso. É muito raro. Claro, existem assim, as erratas, as correções, mas nesse momento em que a informação via internet ela é em tempo real, e por isso a disseminação de mentiras, de absurdos, de, de mais intenções também é muito rápida, um jornal que é pensado, que passa por um editor, do redator para editor, que vai ser conferido, corrigido, até ser impresso, é uma contribuição imensa que se dá à sociedade e que isso Jornal à Tarde tem feito ao longo desses 107 anos e particularmente agora, nesse momento em que a internet virou uma faca de dois gumes para a informação.
2: Que legal. Muito obrigado, Ricardo Carvalho, professor historiador conversando conosco, contextualizando esses 107 anos de Jornal à Tarde ao longo da da nossa história. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia, boa comemoração para todos nós.
12: É, e aproveito, Jefferson, se me permite, né, além de dar parabéns aos jornalitários, dar parabéns a todos os milhões de educadores desse país. né? Eu, como professor também, peço licença para saudar meus colegas. é né, 15 de outubro, dia dos professores, dia das, daqueles que são responsáveis pelo futuro dessa nação. Muito obrigado a todos vocês. Um bom dia.
2: Agora são 7h41, muito bem lembrado, hoje dia dos professores, mestres que merecem aqui, cada um de nós, tirar o chapéu, quem que não teve o seu mestre, quem que não teve o seu professor contribuindo para a sua formação, para a sua dignidade ao longo da sua história. Então, parabéns também, os nossos parabéns a todos os professores, no seu dia 15 de outubro, são 7h42, a gente volta já já.
1: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a SoftComp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
2: Esse é o já já mais rápido da história, não é? Cláudia Menezes, sobrevoa Salvador, tem novidades para a gente, Cláudia.
5: Oi, Jefferson, olha, vou voltar a falar da BR-324, porque estamos agora, onde aconteceu o acidente com a carreta, em Águas Claras. A carga já está começando a ser retirada, a carreta estava carregada com lixo, como eu falei mais cedo, acabou tombando na rodovia, o veículo ainda está aqui no local, esse trecho segue com lentidão entre Valéria e Águas Claras, nos dois sentidos, tá? A gente vai acompanhar, essa situação. Agora, se você vai sair agora de Simões Filho, vale você fazer um desvio, viu? Você pegue a Cia Paripe e depois você pode descer pela Suburbana, que só tem intensidade um pouco no Lobato e no Uruguai. Aí você chega na região da Cidade Baixa ou vai para outras regiões daqui da capital. Geru é empréstimo rápido, justo e descomplicado. Melhores taxas do mercado e até 36 vezes para pagar. Quem empréstimo leve para o seu bolso, tome uma medida. Geru.com.br. É contigo, Jefferson. É
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E olhe, é só um instante. O NEB abre hoje inscrições para o vestibular 2020. Portanto, os detalhes você acompanha já já agora. 16 minutos para as 8 horas. Você está
0: ouvindo? Isso é Bahia.
1: No futuro, assistentes virtuais farão as tarefas do dia a dia.
9: Senhas do futuro.
10: Nem dígito, nem dígito. E aí, cansou do jornal? Ah,
14: esse futuro não existe.
10: O quê? Esse
14: futuro não vai existir.
10: Não é o futuro. Isso já é o presente mesmo.
14: Quem é Bradesco já tá no futuro.
9: Usa o autoatendimento pra comprar dólar e euro, deposita dinheiro na conta na hora e ainda deposita cheque direto pelo app. Experimente o futuro com um Bradesco. Se
7: o corpo é magro... Porque a gente quer saúde, porque a gente quer saúde. Coba Vital, um presente no dia a dia. Coba Vital, pra toda a sua família, pra melhorar Coba Vital. Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital, para aumentar a
0: fome de saúde. Coba Vital é um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico farmacêutico, leia a bula. Quem olha já vê, por todo lado em Camaçari. O trabalho tá barril
3: dobrado, quem mais precisa tem, tem mais saúde, tem, tem mais asfalto, tem, tem mais creche, tem. Olha que tem o casque, tem, tem o BS, tem, tem novo fartamento, tem, campos e praças tem, quem mais precisa tem. Ouça, Sofia, vem, tem casa,
0: melhor, tem, tem mais cuidado, vem. Central Papelaria, hein? os e melhores preços de quem e a maior precisa.
1: variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
2: A Tarde FM, 14 para as 8.
7: 33699 mil, Central Papelaria, variedade assim que você nunca viu. 33699 mil, é só ligar. 33699 mil, Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar, tudo pro seu escritório.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
8: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira. Com 65 anos de tradição, a Orquestra Sinfônica da UFBA se apresenta nesta terça-feira sob regência do maestro José Maurício Brandão. No programa, as peças Concerto para a Clarineta e Orquestra Número 2, de Louis Spohr. E Der Rosenkavalier Suite, de Richard Strauss. O solista da noite é o clarinetista Pedro Robato. Hoje, às sete da noite, no Salão Nobre da Reitoria da UFBA, no Canela. Tudo gratuito. Para quem está buscando outro tipo de som mais dançante, tem a apresentação de Jerônimo, a partir das 8 da noite, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho. No show, ele revisita alguns de seus grandes sucessos, como Edelchum, e a canção Agradecer e Abraçar. Ingressos a 30 e 15 reais. No mesmo horário, só que no Largo Quincas Berro d'Água tem show gratuito de Nando Borges. E de 15 a 19 de outubro acontece a 15ª Mostra Sesc de Artes, com uma programação diversificada que inclui música, teatro e dança. A mostra ainda traz oficinas de circo, dança moderna, texto e movimento expressivo, além da oficina Eu Sendo Outro, com o ator Marcelo Prado. As inscrições são gratuitas e presenciais. Amanhã, das três da tarde às 6 da noite, tem oficina de circo com a professora Alice Cunha. Já às 7h30 da noite, tem a apresentação da peça Das Cinzas Coração, que vem do Rio Grande do Sul. A mostra acontece no Teatro do Sesc Senac, Pelourinho. Algumas atrações são gratuitas e outras têm ingressos a 20 e 10 reais. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão!
0: Isso é Bahia! Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. à Tarde FM. Quem ouve, gosta!
2: Agora são 7h49 e hoje muita gente festejando, comemorando e parabenizando os 107 anos do Jornal à Tarde. Nós que também estamos com um programa novo no ar, estamos recebendo alguns parabéns também, né Fernando?
3: Com certeza, tem a Cristina Maria Souza mandando a foto do cafezinho para gente, para matar a gente inveja. Tem o Paulo Daniel, o Marcelo Passos, a Mari dando parabéns para a Tarde FM também. José Antônio Santos Silva, Raimundo Paulo, Solange Santos Souza, o Jorge Magno escreveu. Bom dia, Jefferson. Tudo bem? Gostaria de parabenizar o Jornal da Tarde pelos 107 anos e pelo seu novo programa. É muito agradável, interessante e uma verdadeira aula de cultura rica em informações. Tem a Maristela Trigueiros, a Cláudia Menezes mandou mensagem aqui também. Olha só, <risos> parabenizando o Jornal da Tarde. Kleber Lucena, Vanúsia, Eduardo Ribeiro, Zeneide de Andrade Santos, Aldeir Ferreira Duarte, será que é minha parente? Olha só. Jeremias, Maria Luísa, Roseni Barbosa Calisto e o Zé Caraújo. Todo mundo mandou uma mensagem pelo 71 93 11 1010 O WhatsApp aqui da Tarde FM, que está aqui comigo. Se quiser mandar sua mensagem, é só encaminhar para a gente que a gente lê no ar. Que legal. Muito obrigado
2: pelo carinho, pela consideração, pela companhia. É isso que nos movimenta, é isso que nos motiva a seguir adiante, a certeza. Muito legal contar com a participação de vocês. São 7h50, Jaqueline Suzarte, do Portal à Tarde, é quem fala conosco agora. Ela também tem novidades. Bom dia, Jaqueline.
10: Bom dia, Jefferson e Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. O Cintin Itinerante realiza nesta terça-feira uma ação a partir das 8 horas na Igreja Atos, no bairro de Paribe. Vão ser distribuídos senhas para atendimentos de cadastro, busca e encaminhamento de, de trabalhadores que querem ingressar ou mesmo mudar de função no mercado de trabalho. Os interessados devem levar originais de carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar. E o decreto que regulamenta o trabalho temporário foi publicado no Diário Oficial da União. O documento assinado pelo presidente Jair Bolsonaro define que o trabalhador temporário tem o direito à remuneração equivalente àquelas recebidas pelos empregados da mesma categoria, salário mínimo regional, pagamento de férias proporcional e jornada máxima de 8 horas. Essas e outras notícias você encontra no portal Tarde, atarde.com.br. É com vocês.
2: Obrigado, obrigado, Jaqueline Suzarte, falando diretamente do Portal à Tarde. E olhe, a Uneb, Universidade do Estado da Bahia, abre hoje as inscrições do vestibular 2020. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pelo site oficial da instituição até 6 de novembro. Prazo, então, até o dia 6 de novembro, são mais de 6 mil vagas para cursos de graduação nas modalidades presencial e à distância. As provas, portanto, do vestibular da Uneb vão ser aplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro.
3: E atenção para os concurseiros. O IBGE encerra hoje as inscrições no processo seletivo para trabalhar no Censo Demográfico 2020. Aqui na Bahia, são mais de 160 vagas de nível médio, com salários que variam entre R$ 1.700 e R$ 3.100. Os interessados devem se inscrever até às 4 horas da tarde no site da Fundação Getúlio Vargas. Das vagas na Bahia, 85 são em Salvador e 79 no interior, sendo duas em Camaçari, duas em Fira de Santana e as 75 restantes em outros municípios. Bom dia para você, agora são seis minutos para as 8 na tarde FM.
0: Isso é Bahia. Economia. A tarde FM.
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio Tarde FM. Na sessão de ontem, as varejistas, que são mais sensíveis a crédito, ajudaram o Ibovespa a se sustentar em território positivo pela quarta sessão consecutiva, apesar das quedas em Nova York. O índice fechou em alta de 0,45% a 104.300 pontos, o maior patamar de outubro. O dólar também fechou em alta de 0,45% a R$ 4,13, Refletindo cautela com o um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China Os dados fracos do IBCBr divulgados ontem Que funcionam como a prévia do PIB brasileiro Reforçaram as expectativas por mais corte de juros A expectativa do Itaú e do Safra é que a taxa básica de juros Selic Chegue aos 4% no início do ano que vem E permaneça assim até o fim de 2020 A agenda desta terça-feira é vazia para os indicadores locais o Senado deve iniciar as discussões sobre o projeto de lei que define as regras de distribuição dos recursos do leilão de sobras do pré-sal. O início da votação do segundo turno da reforma da Previdência no Senado, marcada para o dia 22, depende dessa votação no Congresso Nacional. No exterior, o Japão informa dados de produção industrial e os Estados Unidos comunicam dados de atividade industrial. Meu nome é André Luz, sou sócio da BP Investimentos. Bom dia e bons negócios. Isso
0: é Bahia.
1: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais
2: para você. A gente volta a falar lá de cima. Cláudia Menezes com os olhos cá para baixo. Tem novidades para gente, Cláudia?
5: A gente acompanha agora a movimentação na paralela. Se você está saindo da boca do Rio, pode pegar a paralela para chegar na região do aeroporto. A paralela está fluindo muito bem agora, viu? Se você está saindo também de Tapuã, da região do aeroporto, de Lauro de Freitas, vai para o centro da capital, pode pegar a paralela. Só tem intensidade no finalzinho, um trecho bem curtinho, mas na chegada ali mesmo. Você não vai encontrar nenhuma dificuldade para passar. Por ele. A aula também é um bom caminho para você que está saindo da Pituba e quer chegar no aeroporto. Meu amigo e minha amiga, se você está passando por alguma das muitas obras que a Prefeitura de Salvador está fazendo, tenha paciência e lembre-se: os transtornos passam, os benefícios ficam. É com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora são 7h56, a gente faz mais um intervalo e já, já, de volta e para falar para toda a Bahia. É um instantinho só.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia Tem jeito, obra atrapalha mesmo. Até pra você me ouvir fica complicado. Mas quando as obras terminam, ficam os benefícios. Então, se você passa por algumas das muitas obras que a Prefeitura está fazendo, como o BRT e a urbanização da Avenida 7, do Curuzu, de Ondina e de São Cristóvão, contamos com sua compreensão. Estamos trabalhando para melhorar nossa cidade, Prefeitura de Salvador
1: prefeitura que mais trabalha no Brasil.
7: Se o corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Com a Bavital, um presente no dia a dia, com a Bavital, pra toda a sua família, pra mim CUBA Vital. Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Copa Vital, para aumentar a fome de saúde. Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou farmacêutico.
1: Leia a boca. A alta do Bitcoin é um blockchain. Está mudando. Entendeu nada? Isso é futuro e inovação. E disso a gente entende. A DD Education é uma plataforma online sobre moedas digitais, feita para você que não entende nada sobre criptomoedas. Ou para você que quer se tornar um especialista no assunto. Acesse dd.education e conheça esse novo mundo. O futuro não espera. Dd Education. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora
2: certa. à tarde FM, 2 para as 8. Mas que maravilha, olá, um bom dia, seja bem-vindo a partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado e vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 15 de outubro de 2019. Quase 200 toneladas de óleo são recolhidas do litoral do Nordeste, na Bahia. Governo decreta situação de emergência por causa das manchas de óleo nas praias. Quase uma tonelada de cocaína é apreendida em Feira de Santana. Indígenas ocupam fazenda de ex-prefeito de Itambé, no Sudoeste Baiano. Jornal à Tarde comemora 107 anos de fundação se reinventando e olhando para o futuro. São alguns dos assuntos que você acompanha no Isso é Bahia. Programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, enchendo os pulmões, Fernando Duarte. E aquele bom dia para toda a Bahia, Fernando.
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto. Na operação, bom dia, nossa produção com Rodrigo Tardil e Rafael Santana. E um bom dia mais que especial para as rádios Serrana Líder FM de Jacobina. Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas e a RB Líder FM de Rui Barbosa.
2: A gente lembra que você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br, e além de nos ouvir, olha nós aqui, pode nos assistir pelo portal à Tarde ou pelo canal da a Tarde FM no YouTube. E claro,
3: participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp. Qual é o nosso WhatsApp? 71993 11 1010 10. mande sua mensagem, estou aqui ó, esperando para ver. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do, tempo. Previsão, do tempo. Previsão do tempo.
2: Aqui na capital baiana, terça-feira começou com o céu parcialmente encoberto. Pode chover em áreas isoladas. E no interior do estado, como é que a situação fica? Vai ter chuva, vai ter sol, vai ter cafezinho. Walter Lima, chega mais. Agora você já tomou seu café, né, Walter?
4: Com certeza, Jefferson. Muito bom dia para você, professor, a todos do nosso time e a você que está na nossa companhia em todo o estado. A gente começa o nosso passeio, Jefferson, pela região centro-norte da Bahia, falando com você que está em Jacobina e cidades vizinhas. Chegou a fazer um friozinho bom mais cedo, quando os termômetros marcaram 20 graus. Agora temos 25 e a máxima deve bater nos 35 graus. Não chove nessa região. Saindo de Jacobina, agora a gente vai para o sul do estado, em Itabuna. Chove agora pela manhã em toda essa faixa litorânea da Bahia. O tempo fica firme apenas no fim da tarde. Agora temos 25 graus... E a máxima não ultrapassa os 30. A gente fecha o nosso passeio, Jefferson, agora no extremo norte do estado, na cidade de Juazeiro, onde não chove há cinco meses. A presença ali do Rio São Francisco, soberano, não deixa a umidade do ar tão baixa, como temos observado, por exemplo, na região oeste da Bahia. Sol com algumas nuvens em Juazeiro dos municípios vizinhos e a máxima bate os 36 graus. Procurando um ar-condicionado econômico, Conhece o Split Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar.com.br. É com você, Jefferson.
2: Valeu, Walter. Walter Lima, agora são
0: oito e quatro. Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Pois é, o Jornal à Tarde comemora hoje 107 anos de história e reafirma seu compromisso com a diversidade, a precisão, a inovação, o livre debate, valores que foram semeados por seu fundador Ernesto Simões Filho em 1912. A importância de se ter um jornalismo responsável e profissional, seja para permitir que os cidadãos tenham acesso a informação de qualidade, seja para ajudar a construir também uma realidade política no Brasil, é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia
3: Política. A Tarde FM. Em tempos de fake news proliferando nas redes sociais, a importância do jornalismo profissional é extrema. O Jornal à Tarde completa 107 anos nesta terça-feira e mostra o quanto é necessário o jornalismo profissional no Brasil, porque sem esse jornalismo nós teríamos grandes problemas para mostrar a nossa realidade. O Jornal à Tarde já passou por duas guerras mundiais passou pelo regime militar e foi responsável na década de 80 e 90 por fazer oposição ao governo do Estado e questionar as informações que eventualmente eram publicadas. Isso foi um marco naquele momento. Hoje o Jornal da Tarde continua fazendo o seu papel fundamental de questionar a realidade, questionar as nossas autoridades públicas sobre o que é realmente fato, o que é verdade e o que deve ser transmitido para o público. E por isso, o, a parceria com o Bahia Notícias junta esforços para mostrar que o jornalismo profissional é necessário para a nossa realidade. Sem esse jornalismo sério, comprometido, seria inviável Contar um pouco sobre a história de Salvador, a história da Bahia, a história de todo o Brasil e do mundo através das páginas de um jornal impresso e agora com o advento da internet com, nas páginas online e também, Jefferson, aqui nas ondas do rádio. Por isso, é importante celebrarmos a liberdade de imprensa e celebrarmos a responsabilidade como o Jornal à Tarde tem lidado ao longo desses 107 anos que fez muito e vai fazer ainda muito mais pela nossa Bahia. Esse clima, nesse clima de comemoração de
2: 107 anos do Jornal à Tarde, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o novo presidente do Grupo à Tarde, João de Melo Leitão. Só que primeiro, agora são 8 e 7, a gente dá um pulo à redação do portal Bahia Notícias. João Brandão. Tem novidades para a gente. Bom dia, João.
11: Bom dia. Bom dia a todos. Olha, um total de 17 adolescentes fugiu da comunidade de atendimento socioeducativo Juiz de Melo Matos, em Feira de Santana. O fato ocorreu na noite de ontem e foi informado pela Polícia Militar da Bahia. A fuga aconteceu por volta das 21 horas, quando moradores informaram que adolescentes estavam pulando o muro do local. As equipes da PM eh, se dirigiram ao local e iniciaram uma operação para apreender os adolescentes. Eh, participam da ação também agentes da Rondesp e da, da Cavalaria da Polícia Militar. Olha só, o senador Jacques Wagner, do PT, tem a pretensão de votar o cargo de governador a partir de 2023. O vice-governador, João Leão, indicou nessa segunda-feira que o petista é nome consenso entre os aliados, mas com a nova candidatura ao Palácio de Ondina, dependia da vontade do senador. E conforme apurado pelo nosso repórter Matheus Caldas, Wagner tem o intuito de concorrer. O primeiro momento para amadurecer este plano é a candidatura de Eden Valadares, assessor de Wagner à presidência estadual da sigla, segundo pessoas de dentro do partido. A eleição, inclusive, ocorre nesse final de semana. Wagner foi governador do Estado entre 2007 e 2014. Antes de ser eleito senador, ele chegou a ser ministro da Defesa do governo Dilma Rousseff e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico da Bahia. Essas e outras notícias você encontra no portal bahianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernandes.
2: Maravilha, João. Valeu, muito obrigado. Agora 8 e 8. E a gente, nessa segunda hora, como sempre faz. Damos um giro pelo interior do estado, visitando algumas das nossas emissoras afiliadas, das nossas parceiras. Primeiro vamos a Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, com Jajá, da Eldorado FM. Seja bem-vindo, Jajá. Bom dia.
15: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Paulinho, daqui a pouco entra em contato com o senhor, viu? Bom dia também ao João Melo Leitão. Parabenizar aqui o presidente do Grupo à Tarde pelos cento an 107 anos, né? do grupo à tarde. Olha, vamos às informações aqui é, do estado do Baiano. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Teixeira de Freitas divulgou na última semana 400 novas vagas de emprego que foram abertas na cidade. As vagas são para a empresa terceirizada da Coelho, né, que vai passar a atuar no município. Os interessados entrar em contato no telefone 73 9127 73 9 9127 0622 e fechando aqui as informações, os internautas têm postado constantemente aqui na nossa região, Jefferson, imagens de animais soltos na beira da pista da BA 290. Essa BA 290 é a que liga Teixeira de Freitas a Medeiros Neto, né, uma distância mais ou menos de 61 quilômetros. Só para lembrar, Jefferson, esses animais soltos oferecem perigo constante aos motoristas que trafegam pelo trecho. Alertamos os proprietários dos animais. Só pelo fato de negligenciar a guarda do bicho, já incorre em uma contravenção penal. Além disso, viu, se o animal vier a causar danos em veículo ou até mesmo ferimentos em pessoas, o dono poderá ser responsabilizado. Então a orientação é que o animal fique preso em local apropriado a fim de garantir a segurança de todos. Jefferson, me permita, eu vou quebrar aqui um protocolo, agora é a vez de Paulinho. Paulinho, por gentileza, aperte o play. Hoje é um dia comemorativo ao dia do professor e também do grupo à tarde, né, para 107 anos. Hoje eu quero aqui minha singela homenagem aos professores, na pessoa da letra do Altaúfo Alves, né. E saudades da professorinha, que me ensinou o Jefferson, é o seguinte... Da professorinha eu tenho saudades, agora da palmatória, não.
2: Rapaz, você foi no fundo do baú agora, hein, Jajá? <risos> Maravilha, é maravilha.
15: Isso aí, merecido, não, os nossos mestres, não é isso, Já?
2: Ataúfo Alves, olha. É mesmo, que rapaz, saudades rapaz. da professorinha, que não é da minha época. Mesmo. O beabá. Tô... é. Beaban. Sinto nós muito, nós estamos... viu, Fernando?
15: É verdade, não, nós estamos aqui rebrando nossa idade, não, viu? que nada a ver com
2: idade, tá? <risos> <Nada dá>, é, <ver, risos> nada a ver. Valeu, Jajá. Muito obrigado, amigo.
15: Um abraço da Eldorado FM 98.9, a primeira em nossos corações, para o programa Isso É Bahia.
2: Ok, agora são 8 e onze, essa já já tirou lá do fundo do, do baú. fundo do baú.
3: Mas nada Jefferson. mais do
2: que merecido hoje dia dos professores. Está aqui mais uma vez o nosso abraço a todos os mestres.
3: Os, os ouvintes aqui da Tarde FM estão mandando parabéns para a gente. A Cremilda Veloso está mandando parabéns pelos 107 anos do Jornal Tarde, junto com o José Reis. Tem uma pessoa que não se identificou, mas que o final dela é o do celular dela é o 7593, mandando parabéns. Tem o 13, final 1376 também mandando parabéns. E tem um ouvinte aqui que fez uma observação, ela é de Brumado e está pedindo a transmissão do Isso é Bahia lá para a região de Brumado, no sudoeste. Ele, ela dá bom dia e pergunta: essa dupla deu certo, viu? Um é mais sério e o outro é brincalhão. Agora, qual é qual? Ah, eu sou sério. <risos>
2: <risos> ah, Fernando, eu sinto muito. Eu acho que eu sou o brincalhão, né? Estou <risos> me revelando aqui brincalhão. Agora, vamos falar de um assunto sério? De novo, né? Neste 15 de outubro de 2019, quando o Jornal à Tarde comemora 107 anos de fundação, a gente também mergulha nessa história, mas com foco agora no presente e no futuro. Afinal de contas, o jornal continua mais do que vivo e, de acordo com as sementes plantadas por seu fundador Ernesto Simões Filho, em 1912 está se reinventando. Nessa data mais do que especial, a gente tem a honra de receber aqui nos nossos estúdios o presidente do Grupo à Tarde, João
13: de Melo Leitão. Seja bem-vindo, um bom dia, João. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, é um prazer estar aqui, é uma data muito especial, é... eu gostaria até de iniciar falando um agradecimento né, aos ex-colaboradores do grupo, aos colaboradores atuais do grupo, ao próprio mercado que sempre interpreta o grupo à tarde, o jornal à tarde como uma grande plataforma de credibilidade. Então, é um prazer estar tá aqui, né, o Isso é Bahia, que é um grande sucesso, hoje também fazendo aniversário, né?
2: Quase, Quase, não, é, é amanhã. Não, é dia 16, dia amanhã. Dia 16, amanhã, amanhã, perfeito. A gente vai fazer Então, um a gente
13: já, precocemente, já antecipa um pouco também, comemora, é um prazer estar tá aqui e estou aqui para poder compartilhar com vocês um pouco é, da história, né, da história... Faz, trazendo um pouco a essência do fundador, principalmente é, um mote do movimento que a gente está fazendo de atualização do grupo, é resgatar a essência do fundador, é, uma visão de vanguarda, é um líder né, para poder ter com humildade escrever o futuro. Né? Pois
2: é, João, você até para a gente também situar você nessa história, você representa a quarta geração à frente do jornal, não é isso? Você é bisneto do Ernesto Simões Filho, o fundador do jornal. Ele ficou à frente do jornal até 1957, quando morreu. E aí, a filha dele, Regina Simões Filho, assumiu o jornal até 2012. Estou certo com as datas? Até 2012, quando também acabou falecendo. E o irmão dela, Renato Simões, que era o superintendente do grupo, assumiu a presidência. Renato Simões, irmão do seu pai... Não. Sérgio,
13: não. Não, é Renato Simões, irmão da minha avó, Dona Regina. Ah, sim, sim, não, é, exato. Tio do seu pai. Exatamente, tio do tio meu do pai. Tio do seu é, pai, é, Sérgio Simões, que foi o fundador da Rádio à Tarde. Exatamente, então, é, eu, de fato, eu represento a, a quarta geração do grupo, né, uma empresa centenária. É, eu sou filho de Sérgio Simões, é até um motivo a mais para estar tá aqui representando esse momento, porque tem uma história com a Rádio à Tarde FM. É, eu posso dizer que praticamente eu cresci dentro dessa rádio, né? Eu me lembro, eu com 6, 7, 8 anos de idade, na verdade a minha infância era dentro aqui do estúdio da Rádio Tarde FM, quando ela ainda ficava no endereço de Brotas, né? Então, é de fato um momento A rádio foi
2: fundada importante. em 83, não é isso? Lá em Brotas, funcionava ali numa travessa da, da Dom João VI, em Brotas, você frequentou ali aqueles eu, primeiros é, anos, Eu né?
13: criança, é, meu pai, na oportunidade que era, liderava a rádio, era gestor da rádio, eu ficava dentro dos estúdios, provocando todo mundo, batendo de um lado para o <risos> outro, vendo já como funcionava, inquieto desde sempre, mas é, certamente ali eu já, já entendendo um pouco, um, tendo uma visão um pouco empreendedora, vendo como meu pai mesmo pilotava a organização. É, e, de fato, hoje... É, não só pelos, é, pela história da rádio, pelo programa que a gente está participando aqui, que é o Isso é Bahia, mas a história do centenário, a história do fundador, é um momento muito importante para né? o grupo. O grupo passa é, por um momento de atualização, né? um momento aonde a gente fez um, um dever de casa. É, eu gosto de usar a palavra humildade porque é importante nesse momento a gente resgatar a essência do fundador a, a visão de vanguarda que ele tinha e, ne, e também saber que os desafios que foram colocados para os grupos de produtos impressos, principalmente, é, não foram pequenos. E hoje, é, depois de uma reorganização do grupo, uma atualização, uma integração das plataformas, o próprio Isso é Bahia já é um belo produto e um resultado desse exemplo, né? um produto que, na verdade, é uma parceria com Bahia Notícias, que já é um movimento é, de vanguarda. Né? São dois grupos de comunicação desenvolvendo um produto em parceria. Então, esse é só o pontapé inicial de diversas outras oportunidades e produtos que o grupo vai lançar nesse movimento.
3: Qual o desafio de carregar no sangue o DNA do fundador e, a partir de agora, lidar com o futuro do Jornal da Tarde?
13: Olha, Fernando, é... se parar para pensar, a gente fica preocupado. Então, eu prefiro não pensar, eu prefiro acelerar, agir, agir desenvolver, entregar resultado, que é como a gente tem pilotado o grupo, é... fazendo um, um, um recente histórico. É... Eu fiquei dois anos no conselho de administração da companhia, onde tive oportunidade, junto com, com outros dois... É, parceiros e acionistas do grupo Renato Simões Filho e, Ram, e Luiz ranulfo Bocaiuva, em organizar o Conselho de Administração da companhia é, e agora em junho de 2019 de fato eu entrei e assumi a presidência executiva da companhia e desde então hoje é, até convido os nossos ouvintes para que possam é, olhar a nossa edição até vou provocar tá aqui de repente, tá é, fazer de um movimento aqui sem estar combinado, mas pelo nosso WhatsApp e os ouvintes que quiserem solicitar o PDF, fiquem à vontade que hoje a gente vai disponibilizar o PDF para todos os ouvintes do grupo, para que eles possam acompanhar e entender todos os movimentos que o grupo, nesse momento, ele está lançando, que é a integração dos nossos veículos, né? Hoje o Portal à Tarde passa a ter um protagonismo dentro das nossas plataformas, junto e integrado à Rádio à Tarde FM, né? O objetivo é que ao longo do dia, tanto o portal quanto a rádio, eles possam ir disponibilizando hard news né? e o nosso, os nossos produtos impressos eles passam a ter uma visão mais analítica, um desdobramento maior. Né? É um desafio de acompanhar o que a rádio e o portal ao longo do dia eles vão noticiando para que no dia seguinte o impresso traga uma visão mais analítica sobre os principais temas e certamente é, de relevância.
2: Ou seja, a gente ganhou, a gente ganhou uma, uma importância maior, a gente, eu falo, Rádio à Tarde FM, sim. esse programa em especial, que certamente é uma semente que está sendo plantada, inclusive, na própria Rádio à Tarde, em que a gente definiu como uma prioridade fortalecer o jornalismo, protagonizar o jornalismo por, por meio desse veículo que é imediatista, que é instantâneo, e a partir daí, sim, poder... Está pautando a, a, as demais plataformas, inclusive o próprio Jornal à Tarde, com uma visão mais analítica, que é uma tendência, não é, João?
13: Com certeza. É, o produto impresso, na nossa opinião, na visão das nossas, da nossa. O compartilhamento, a curadoria da nossa diretoria, que vem pilotando esse projeto de renovação do grupo, né? é, a gente entende que o produto impresso, ele principalmente assim, ele não vai acabar. Não é a nossa visão, a gente não, não pactua dessa, dessa, dessa iniciativa, pelo contrário. Ele passa a ter uma visão mais local, com um volume maior de opinião e com uma visão mais analítica e é, de, de maior peso é, em termos de autoral. Né? Ele passa a ter uma visão mais autoral. Então, o é, um ambiente de opinião do, do próprio impresso do Jornal à Tarde, ele passa a ter uma visibilidade maior, uma força maior. É. E eu queria aproveitar, Jefferson, e fazer uma, uma, uma pequena colocação, né, uma passagem do fundador, é, que eu acho que é, para a gente escrever o futuro, a gente tem que resgatar um pouco a essência do passado, principalmente na pessoa do nosso fundador. Né? É, tem uma frase dele, um registro pequeno, que eu vou ler aqui rapidamente, que eu acho que ele conceitua é, e traz a legitimidade que a gente precisa para escrever o futuro do grupo. Pois não. Né? A luta pelos mais nobres deveres da civilização não pode deixar de ser a nossa preocupação assídua e constante. Praticar a honra, a franqueza, a liberdade mais livre no uso da palavra escrita. Eis o nosso compromisso com o nobre povo baiano. Essa é Fantástico. a fala do nosso
2: fundador. Isso, isso em 1912... Ou seja, uma visão mais do que atual,
13: inclusive, né? Exatamente. Uma, um líder de vanguarda, é, obviamente, nesse processo é, de integração do grupo, é, da gente desenvolver essa edição que, que hoje está disponibilizada eu repito para o WhatsApp aí da, da Rádio tarde FM. Repete
3: o nosso WhatsApp aí, Fernando. 71993111010 1010 já tem gente pedindo aqui o WhatsApp, o PDF pelo WhatsApp. Eu estou providenciando, como o João falou, não tinha sido combinado. Não. A gente está tentando <risos> localizar o PDF
13: aqui para poder mandar para os ouvintes. Daqui a pouquinho está com eles. Perfeito. E... É... A gente, ia assim, ser até me perdi um pouco, Jefferson, quando você estava falando agora que a gente entrou na questão do WhatsApp.
2: Você estava citando a visão do fundador, que mais do que atual. E agora também me perdi.
3: <risos> vamos seguir com a pergunta, então. É, você é a quarta geração da, do fundador. E. Essa, o, o DNA do jornalismo é o mais forte do Jornal Tarde e grandes figuras do jornalismo baiano nasceram e se criaram no Jornal Tarde. O Baiano Notícias, por exemplo, nasceu de uma parceria do Ricardo Luzville com Samuel Celestino, que é um dos grandes baluartes do jornalismo político da Bahia no, no final do século passado, início desse século. É, como é ser esse exemplo para outros veículos de comunicação, dando oportunidade para grandes nomes do jornalismo nascerem e se criarem, se desenvolverem nesse jornal. A gente pode citar o Levi Vasconcelos, que tem uma história muito boa, a Mariana Carneiro, que é a atual diretora de redação, são todos nomes muito reconhecidos dentro do mercado. Eu também já tive a minha participação no Jornal à Tarde. Não tenho tanta vivência quanto os outros, mas a gente já tem uma história. Então, como é ser esse é, palco para o surgimento de talentos do jornalismo?
13: Fernando, é, não só, é, obviamente, no jornalismo, que é o nosso core, né? é a nossa matriz, é, e também eu, eu, eu amplio um pouco para uma experiência que, ao longo desse processo de aculturamento, eu venho passando aqui. Né? Por exemplo, é, são... Duas, três, até quatro gerações que passaram por aqui. A gente tem histórico é, de famílias que a gente é, que passou por dentro do grupo, foi empregado dentro do grupo, participou como colaborador dentro do grupo. O avô, o pai e o filho. Né? Então, é, obviamente, na, na matriz da parte de jornalismo, a gente tem um histórico é, muito, muito qualificado, né? boa parte dos grandes talentos do jornalismo do, do, do Estado da Bahia é de Salvador passaram por aqui, é um fato e a gente hoje tem um movimento né, buscando até um pouco do conceito dessa inovação que é o, o movimento autoral né? hoje a gente está atrás de formar novos talentos não só resgatar os talentos que passaram por aqui né? a gente pode citar é, um, um pouco mais recente, mas é um nome de peso também, que voltou para o grupo agora, que é Armando Avena, né? fazendo a sua colaboração é, na parte de economia.
2: Inclusive aqui na Tarde FM. É,
13: a gente agora, nitidamente, o nosso caminho até fazendo parte do movimento de integração, é quem vai gerar conteúdo aqui vai gerar para todas as plataformas. Né? E de forma integrada E obviamente customizada para cada qual
2: Plataformas que fiquem bem claro Jornal à tarde, Portal à tarde e à tarde FM
13: Exatamente E se for colocar na ordem Jefferson É Portal à tarde, Rádio à tarde Integrado com o Portal E o jornal impresso como consequência E desdobramento do dia seguinte
2: Maravilha Olha, você disponibilizou aqui o PDF da edição de hoje Para os nossos ouvintes que participarem pelo nosso WhatsApp Pois a gente já está disponibilizando o PDF No site da à tarde FM Tá. Ele está no processo
3: de colocar, Sim. é porque é uma edição <risos> um pouco grande e está demorando estamos, um pouco para
2: upar. Falei, estamos disponibilizando. Daqui a pouquinho está <risos> disponível,
3: eu vou mandar o link para quem está pedindo no WhatsApp, então esperem, daqui a pouquinho todo mundo vai ter acesso. Ô João, a
2: gente sabe que nessa, nesse processo de reposicionamento do jornal, de se readequar a essa nova realidade, existe uma agenda positiva não é? de desenvolvimento, de defesa dos interesses da população, ou seja, o jornal, ou, o Grupo à Tarde, está sendo um protagonista também nesse aspecto. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre os projetos que estão previstos dentro desse propósito de desenvolver uma agenda positiva para o desenvolvimento, a defesa dos interesses da população em geral.
13: Perfeito, Jefferson. É... Nessa reorganização das plataformas do grupo, na integração, né, na conversão midiática das nossas plataformas, é, um movimento também é, orgânico dentro desse, dessa, dessa organização, desse fluxo, foi é, desenvolver alguns projetos especiais e editoriais. Né? A gente pode citar um projeto que tomou corpo, é, ganhou muita força, que é o Olhar Cidadão. As edições Olhar... de domingo. Exatamente. O Olhar Cidadão ele é uma série especial que afere por amostragem é, o uso do recurso público, o investimento do recurso público nos principais pilares, é, onde impactam diretamente a população. Né? Entendendo que o primeiro projeto que a gente teve passagem, a primeira série, a temática, foi é, resíduos, né? a sustentabilidade. A segunda foi educação. Que de fato é um pilar de grande relevância para a gente. A educação é um instrumento de mudança do nosso mundo. Isso é um pilar é, de apoio é, integral do Grupo à Tarde. Né? E agora a gente está no tema de, de saúde. Né? É, recentemente, né, domingo, agora, se não me engano, foi o município de São Francisco do Conde, onde a gente apurou lá o ambiente de como está a saúde no município. Né? E, de fato, essa série é uma série que ela trouxe muita relevância para o grupo. Né? Ela segue, risca o mantra que a gente tem é, estabelecido dentro da companhia, que é relevância e protagonismo. Né? Então, a série Olhar Cidadão é um dos projetos. E agora, recentemente também, a gente lançou a série Olhar Futuro. Olhar Futuro é, é um resumo dentro dos principais pilares também é, da gestão pública, os desafios que os possíveis novos prefeitos que vão se candidatar para essa corrida de 2020, eles terão em alguns pilares da gestão pública. Né? E, e esse projeto ele culmina também é, no período, se não me engano, no final do primeiro semestre de 2020, é, quando já tiver um cenário político mais claro. Candidaturas já definidas. As candidaturas Ele já, está já definidas. Em três
2: fases, esse Exatamente. Mas essa primeira Exatamente. fase, abordando temas de interesse que serão desafios para as próximas Exatamente. gestões. Uma segunda fase, já abordando esse, esse, esse momento que, que, que pré-define as candidaturas, você também, é, enfim, abordando questões de interesse público e essa terceira fase já com as candidaturas definidas em que a gente vai estar, inclusive, é, abrindo espaço para debates e entrevistas com os candidatos.
13: O objetivo, o objetivo é, é a gente levar, a gente trazer a legitimidade do Grupo à Tarde e levar à população um volume de informação para que ela possa tomar uma decisão mais acertada. Né? A gente é, buscou o protagonismo, se antecipou ao mercado Para começar a tratar estrategicamente desses temas que fazem, é, que fazem parte da coluna vertebral da gestão pública né? Para que, que a nossa população, a nossa audiência Possa tomar uma decisão mais qualificada no momento certo
2: A gente tem também o projeto A Tarde 2020 Que eu quero que você fale a respeito também. Estamos aqui conversando com o João de Melo Leitão, presidente do Grupo à Tarde. Vamos fazer só um intervalozinho, já já. João volta a conversar conosco, agora oito e meia.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Chance única, Bahia Vip,
6: super lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Etios hb 20, Lifan X60, parcelas de 799. Bahia Vip Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Consulte condições na concessionária. No trânsito, a vida vem primeiro. É primavera, viva todas as cores dessa linda estação. Uma campanha da Terra Verde Paisagismo. Projeto, execução e manutenção dos jardins. Terra Verde, a sua empresa de paisagismo. Ligue 7133544469.
1: Risse Restaurante. Qualidade e tradição no coração da Pituba.
0: Quem olha já vê, por todo lado em Camaçari. O trabalho tá barril dobrado, quem mais precisa tem.
3: Tem mais saúde, tem. Tem mais asfalto, tem. Tem mais creche, tem. Olha que tem o casque, tem. Tem o BS, tem. Tem novo fartamento, tem. Campos e praças, tem. Quem mais precisa tem Bolsa
0: social tem, tem casa melhor, tem, tem mais cuidado. Quem tem alma
9: cervejeira não vai querer precisa. perder o Soul Beer Salvador Shopping, nos dias 26 e 27 de outubro. Um evento com cervejas especiais e artesanais, gastronomia e muita música. Sábado 26 tem Faustão e os Mongas e Everton Richard. E domingo 27 tem Super Volts e Cavern Beatles. Vendas. Pida Ticket Maker, simpla e balcão de ingressos. Sou Beer Salvador Shopping, diferente pra você. A tarde
7: FM quesito, A tarde
1: FM Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas
2: ideais para você. A gente dá mais um sobrevoo por Salvador. Cláudia Menezes, nossa repórter aérea corajosa, tem novidades pra gente. Cláudia...
5: Olha, da rótula do abacaxi para o centro da capital, a Bonocó é uma boa opção, só tem um pouquinho de intensidade no trecho inicial, mas nada que chegue a preocupar. E a carreta carregada com lixo que tombou na BR-324 em Águas Claras, no sentido interior, ainda está no local do acidente. A carga está sendo retirada, mas ainda vai levar um tempo, porque é muito lixo. Tem lentidão, mas se você vai para o interior, não vale um desvio, porque é um trecho bem curtinho. Agora, tem lentidão também no sentido Salvador, tá? Um trecho maior em Valéria. Aí, vale um desvio para você que está saindo de Simões Filho. Pega-se aeroporto para chegar na região do aeroporto com mais tranquilidade. Vai pintar? Pinte na Vapt Blue. 15 lojas em Salvador, Lauro, Feira, Alagoinhas e Aracaju. 0800-284-5007. Vá É com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 25 minutos para as 9 horas, olha só, quase uma tonelada de cocaína foi apreendida em um caminhão baú na BR-116, próxima feira de Santana. Um casal que estava no veículo foi preso em flagrante, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Os quase mil quilos da droga foram encontrados durante fiscalização, quando o caminhão passava pelo quilômetro 429 da rodovia. A dupla foi presa e levada para a Delegacia de Polícia Judiciária.
3: E pelo menos 50 indígenas ocuparam a fazenda na zona rural da cidade de Ribeirão do Largo, próximo ao município de Itambé, no sudoeste baiano. A fazenda pertence ao ex-prefeito da cidade de Itambé, Ivan Fernandes Couto Moreira, que prestou queixa. De acordo com a polícia, os indígenas montaram um acampamento próximo à sede da fazenda. Segundo a polícia, ainda não há informações sobre pedido de reintegração de posse da fazenda ou desocupação por parte do proprietário. Me... Diga. Lembrando para os ouvintes que quem quiser acompanhar o programa também está ao vivo hoje no Instagram, no arroba Jornal à Tarde. É só conferir aqui, ó. a gente está online no Instagram hoje também.
2: Maravilha, hoje um dia mais do que especial, 107 anos do Jornal à Tarde... E a gente recebendo aqui, levando um papo com o presidente do Grupo A Tarde, João de Melo Leitão. E eu falava no bloco passado, João, do lançamento do projeto A Tarde 2020. Que projeto é esse?
13: Jefferson, é, o projeto A Tarde 2020 é uma marca criada é, pela nossa, pelo nosso time, né, a nossa diretoria, que organiza, né primeiro, acho que o primeiro pilar dessa marca é resgatar a essência. Resgatar a essência do fundador, os princípios do fundador, é, integrar a todos os líderes da companhia, os colaboradores da companhia, o, quais eram os, os, os valores do nosso fundador. Né? Eu acho que isso você consegue trazer uma base sólida para você começar é, com humildade a pensar o futuro, né? a atualizar o grupo, atualizar suas plataformas, atualizar a comunicação entre as plataformas e, obviamente, pensar futuro. Então, o Atar de 2020, o primeiro pilar dele é resgatar a essência, é trazer, de fato, a imagem do fundador, a força do fundador, a visão do fundador, para que a gente possa pensar futuro. O segundo pilar é, foi a reorganização, tem sido a reorganização das nossas plataformas, né? a integração, né? Obviamente, é, a gente não está reinventando o carro, mas a gente está reorganizando as plataformas e atualizando elas. Né? Como o nosso portal à tarde passa a ter um protagonismo, né? como a grande plataforma do grupo. Isso não quer dizer que o impresso esteja indo para o terceiro lugar, não. Pelo contrário, a gente está dando mais relevância à forma de se gerar conteúdo dentro do grupo. Né? Então, o, o, a segundo, o segundo pilar do projeto à tarde 2020... É, o, o, a organização das plataformas, o Portal à Tarde passa a ter um protagonismo, né? junto e integrado à rádio. Né? A gente tem um movimento que é, registra isso claramente, que foi a chegada no andar aqui da rádio do próprio Portal à Tarde. Hoje, aos nossos ouvintes que, que, que nos veem também, é, o À Tarde o portal à tarde e a rádio à tarde, elas ficam no mesmo andar e de forma integrada. O objetivo disso, de fato, foi integrar a redação e a geração de conteúdo entre elas, para que a gente possa, ao longo do dia, trabalhar o hard news. Né? E ainda dentro desse segundo pilar da, da marca tarde 2020, vem a qualificação, a curadoria da nossa parte de conteúdo do impresso, né? entendendo que aumentaremos o conteúdo local, que é a relevância local do nosso jornal impresso, a parte de opinião do grupo também, a parte de opinião da nossa parte do conteúdo impresso também, e obviamente eu acho que a gente deu aí um, um fez um grande movimento é, que foi integrar por osmose os conteúdos do grupo, porque a partir do momento que a gente está aqui com Isso é Bahia Funcionando, a gente tem o portal à tarde acompanhando todas as entrevistas que estão acontecendo aqui com o nosso parceiro lá também, Bahia Notícias. Até manda aí um abraço para o nosso amigo Ricardo Lúcio que é um grande parceiro desse movimento. E, por outro lado, a gente tem, tem, também tem a nossa diretoria dos produtos impressos acompanhando as entrevistas para que a gente possa desenvolver analiticamente esse conteúdo para os dias seguintes.
3: O Jornal à Tarde ele tem uma história muito longa. A gente conversou na primeira hora com o professor o historiador Ricardo Carvalho. Carvalho e ele falou sobre essa importância histórica do Jornal da Tarde. É, você tem a dimensão do quanto o Jornal da Tarde foi importante ao longo dessa história? E como você é,
13: analisa essa importância? Fernando, é, são 107 anos, eu tenho 35. É, se eu falar para você que eu tenho noção da relevância do grupo, eu não vou estar falando a verdade. Né? Eu tenho 35 anos, é, obviamente a história do Grupo à Tarde, do Jornal à Tarde, ela, tá dentro, ela corre dentro do, do, da minha veia, do, corre no meu sangue, né? porque literalmente, eu, literalmente porque é, eu criança vindo aqui constantemente, acompanhado do meu pai, eu da minha avó, então a gente foi, de fato eu nasci dentro, eu posso dizer que eu nasci no chão de fábrica do industrial do Grupo à Tarde. É, mas a relevância da história, eu hoje, é, o, o primeiro pilar desse projeto da tarde 2020 vai ao encontro do que você falou, é, foi um dever de casa para todos os diretores, a gente tem uma nova diretoria também, parte da nossa diretoria nova, então acho que a gente fez um dever de casa de integrar todo mundo, de todo mundo resgatar a essência do fundador, né? o nosso sedoc, que hoje é uma das principais páginas do Grupo à Tarde aqui falando sobre a história do SEDOC, que é o arquivo de 107 anos do grupo, né? Ele é um, 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 um relato do que de todos os momentos importantes que o Grupo A Tarde noticiou no estado da Bahia. Aliás, na né? edição de
2: hoje uma série de fotos, não é, que marcam a história da Bahia ao longo desses 107
13: anos. Dentro do projeto da Tarde 2020, há também aí uma visão é de como a gente trazer e disponibilizar todo o acervo do Sedoc. Obviamente, um desafio grande da gente pensar em como também rentabilizar isso, mas é um, um, uma das matrizes do nosso projeto é desenvolver é, conteúdos é, especiais da história do estado da Bahia e de Salvador e dos municípios que estão pautados dentro do arquivo, dentro do SEDOC né? a gente desenvolver, tem aí um, um, um estudo de desenvolver um projeto uma revista sobre a história né? e, é, obviamente em cima de determinadas temáticas então a verdade é que a gente está mexendo em tudo reorganizando a casa, né? Dentro da marca... Aí, indo um pouco para a resposta da sua pergunta, Jefferson, Sua tarde de 2020, o primeiro pilar foi resgatar a essência do fundador para poder escrever o futuro. O segundo foi, de fato, é reorganizar as nossas plataformas para que elas tenham mais relevância e contundência com o conteúdo que é gerado. E também saber impactar a nossa audiência de uma forma mais assertiva, né? E... Então acho que esse é um pouco do registro do Tarde 2020. Na edição de amanhã a gente vai ter também uma passagem sobre o que é o lançamento do Tarde 2020. Eu peço a nossa, aos nossos ouvintes, à nossa audiência que acompanhe, que procure e que o a Tarde, o Grupo a Tarde, as nossas plataformas, a diretoria está aqui para fazer relacionamento e pauta positiva. O Grupo a Tarde está de portas abertas para poder desenvolver. Hoje o nosso mantra é relevância e protagonismo.
2: João, deixa eu aproveitar e te perguntar também. A gente sabe que está passando por uma fase de economia ainda em recuperação. Como é que você avalia esse desafio de. que certamente é um desafio comum a todos os grandes empreendimentos para conseguir, para continuar se mantendo no mercado? Ou seja, o desafio de equilibrar receitas e despesas, reduzir custos, otimizar as operações. Isso, como como estratégia para consolidar áreas que são fundamentais em qualquer negócio, que é a administrativa e a financeira.
13: Perfeito. É, Jefferson, são três anos que eu venho me aculturando aqui dentro do grupo. Né? Como eu falei, dois anos é, dentro de um conselho de administração, onde basicamente são decisões estratégicas é, para organizar a parte é, de gestão da casa. Né? E desde julho de 2019, como presidente executivo da companhia. É, o objetivo por trás de todo esse lançamento tem aí uma, uma meta é, de gestão. Né? A gente, quando buscou é, avaliar os produtos do grupo, reorganizar os produtos do grupo, isso está totalmente embasado na redução de custo da companhia e o aumento de receita. Né? A partir do momento que você passa a ter mais relevância dentro do conteúdo que você gera, você passa a ter mais audiência. E a audiência, obviamente, também traz... Uma, uma visibilidade comercial mais apurada, né? Você fica é, você fica mais disponível para receber aí é, um ambiente comercial. Então, por trás do Atar de 2020, por trás da gestão que a gente tem pilotado, o grupo, eu repito, com humildade, mas também com com, com vanguarda. A gente tem encarado os problemas de frente, né? Os problemas hoje, que os problemas que ficavam, de certa forma, um pouco esquecidos ou embaixo do tapete, hoje a gente tem tirado do tapete e, com todo respeito, colocado a cara para poder resolver ou buscar qual tipo de solução existe para os problemas, né? a empresa hoje, a gente tem duas empresas, a gente tem a empresa do futuro, que é desenvolver as novas plataformas, organizar as novas plataformas, aumentar a relevância de conteúdo das nossas plataformas e a visibilidade do grupo, e principalmente também no ambiente de tecnologia, a gente poder testar as novas tecnologias, né? porque o nosso negócio ele se alinhou à tecnologia. Você sai de um grupo que é totalmente offline, que é um jornal impresso, é um produto impresso, e você, da noite para o dia, na verdade não da noite para o dia, mas você passa a ter que conviver no ambiente de tecnologia. Então, ao mesmo tempo é ingrato e ao mesmo tempo é um grande ambiente de oportunidade. Né? Então, respondendo a sua pergunta, temos duas empresas hoje, né? basicamente o conceito de gestão, na verdade, são é um conceitos de gestão, é tratar do futuro com esse ambiente de tecnologia, a reorganização das plataformas, a visão de vanguarda, que a empresa não pode parar, ela tem que se desenvolver, né? e o, o passado, os desafios do passado, questões de passivo, entre outras iniciativas, a gente vai dando o devido tratamento de forma organizada e apurada, mas principalmente... Encarando, indo ao encontro do problema e tratando o problema.
2: Maravilha. João de Melo Leitão, presidente do Grupo A Tarde. Fernando, quer fazer
3: mais uma pergunta? Só uma pergunta, porque o professor Ricardo Carvalho ele falou sobre o vanguardismo do Jornal à Tarde, historicamente. Se o Jornal à Tarde tem esse objetivo de continuar na vanguarda, já falou sobre isso, mas rapidamente para resumir o foco é também continuar na vanguarda da comunicação da Bahia?
13: O foco é gerar conteúdo de relevância, impactar a nossa população com assuntos de relevância e pautar é, a população para que ela possa tomar as melhores decisões, pautar o empresariado. E, obviamente, na vanguarda, sim, porque a gente buscou a essência do fundador, o fundador ele tinha uma visão de vanguarda, um protagonismo, e hoje o mantra do grupo, numa tarde de 2020, é... Relevância e protagonismo.
2: O que é essencial para quem se dispõe a fazer um jornalismo sério, com credibilidade, preciso e ágil. Isso é fundamental.
13: É, complementando a pergunta de Fernando, é, a Tarde Municípios é um projeto também que volta com força dentro do grupo. tá que é uma visão de protagonismo nossa. Eu só queria deixar essa vez que é muito importante para a gente. É, o grupo ele traz a municipalização de volta. Né? A gente fisicamente já teve presente nos 417 municípios através do nosso produto impresso. É, obviamente, com todos os desafios, a gente foi desmobilizando um pouco a presença nos 417 municípios. E hoje, com o nosso portal à tarde, o projeto que, tá, que foi desenvolvido que a gente lança uma nova plataforma em breve, muito em breve, é, a gente traz aí a municipalização dos nossos conteúdos e traz de volta a presença da marca A Tarde Municípios.
2: João de Melo Leitão, presidente do Grupo A Tarde, conversando conosco mais uma vez, parabéns pelos 107 anos do Jornal A Tarde. Um bom dia.
13: Obrigado, obrigado Fernando, obrigado Jefferson, foi um prazer estar aqui. Um abraço a todos os ouvintes, obrigado a todo mundo. E é isso, por favor, acompanhem o A Tarde, que a gente está trazendo um novo momento para o grupo à tarde.
2: Maravilha! Agora, 8h48.
0: Isso é Bahia! As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
9: O petróleo que está sujando as praias da Bahia pode prejudicar sobremaneira o turismo. Uma de nossas principais atividades econômicas. O turismo na Bahia, especialmente em Salvador...
3: Tivemos um problema técnico, agora está de volta, vamos continuar com o giro pelo interior agora com a Baiana FM de Itaberaba, o Sérgio Mascarinhas fala com a gente, bom dia Sérgio!
16: Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Notícias policiais aqui da região. Olha, uma adolescente de 16 anos, ela foi ferida com arma branca durante desentendimento no loteamento Tropical Center em Amargosa. A APM esteve no local, porém os envolvidos não foram localizados. Segundo informações da APM, o fato ocorreu por volta das 22 horas de ontem. A jovem deu entrada no hospital municipal com perfurações pelo corpo. Os ferimentos foram provenientes de uma briga com outra mulher. Uma viatura esteve no local. O estado de saúde da mulher não foi informado. São essas as minhas notícias. A Baiana FM, em nome da sua equipe, parabeniza o grupo à tarde pelo aniversário de 107 anos. Sucesso, João de Mello. Parabéns pelo trabalho. Eu volto com vocês aqui diretamente da Baiana FM de Itaberaba. Jefferson, Fernando, bom dia. Parabéns.
3: Obrigado, Sérgio. A gente está conversando com o João de Mello agora, o presidente do Grupo à Tarde. Agora a gente vai continuar o giro pelo interior. Tem mais gente chegando aí, Jefferson? Tem, tem mais gente sim. Agora são 8h50. A gente vai até Eunápolis,
2: no extremo sul da Bahia. Já, já, para começar com Washington Teixeira. Primeiro, deixa eu atualizar aqui essa informação. Aliás, a gente já deu na primeira hora, mas é importante que para toda a Bahia também fique sabendo. O estado da Bahia teve a situação de emergência decretada em função das manchas de óleo nas praias. O governador em exercício, João Leão, assinou o decreto para liberação de recursos para seis municípios do estado que foram atingidos por esse óleo. Segundo o governo, o objetivo é possibilitar a compra de todos os materiais necessários para conter e recolher as manchas. Os municípios que fazem parte do decreto são Lauro de Freitas, Camassari, Entre Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra. Salvador e Mata de São João, apesar de também serem afetados pelas manchas de óleo, não vão receber os recursos, isso porque não declararam situação de emergência. Agora sim, vamos... Quem é que está no interior, Jefferson? Até Eunápolis vamos, Washington Teixeira, da Ativa FM. Bom dia, Washington.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Estamos falando de Eunápolis, Bahia, nosso extremo sul, nossa Bahia do lado de cá, dos estúdios da Rádio Ativa FM, em 92,7%. Como se não bastasse o disfarce dissimulado dos proprietários de postos de combustíveis para descaracterizar o cartel existente através de dígitos, os consumidores também viviam com a desconfiança da qualidade e da quantidade entregue nos bicos das bombas de combustíveis. Com o intuito de coibir estes abusos, ou possíveis abusos, e dar satisfação aos consumidores, a microrregião de Unápolis, formada por oito municípios, recebeu a operação posto-legal. A Força-Tarefa foi composta pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON da Bahia, pela Polícia Militar, Polícia Técnica, Polícia Civil, Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade IBAMetro, Procurador e IBAMetro, Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria da Fazenda. Em Porto Seguro, um posto que não teve o nome revelado, teve um tanque e quatro bicos de combustíveis interditados por comercializar a gasolina comum com percentual de álcool fora do que é permitido. O percentual de 31% caracteriza combustível fora das especificações e o estabelecimento foi notificado pela ANP que abriu, abriu prazo para fazer a defesa, podendo sofrer penalidade de multa que varia de 20 mil a 5 milhões de reais. Está em fase de acabamento a obra de conclusão da creche escola do bairro Itapuã, em Unápolis. A creche tem a capacidade para atender 224 crianças em dois turnos. As equipes da Prefeitura de Unápolis estão revisando o telhado, as instalações elétricas e hidráulicas, os portões e os revestimentos cerâmicos. A creche escola conta com salas de informática, de leitura multiuso, oito salas de aula, cozinha, lavanderia, banheiros comuns e banheiros também em PNE. Há também o um parque infantil e pátio coberto. Na parte administrativa, a sala de diretoria, secretaria, recepção e sala de reunião. O projeto da obra da creche, a escola do bairro Itapuã, é federal, mas, em geral, conta com repasse reduzido à prefeitura. Porém, para garantir a execução da obra com qualidade, o prefeito Roberto Oliveira anunciou um investimento igual ao investimento federal para adiantar as obras. Dionápolis, do estúdio da Rádio Ativa FM, Washington Teixeira, para o Isso é Bahia.
2: Obrigado, Washington. Bom dia para você. Agora, 8h52 e vamos à redação do Portal à Tarde. Jaqueline Suzarte tem novidades pra gente também. Bom dia, Jaqueline.
10: Bom dia, Jefferson Fernando. Bom dia a todos os ouvintes do Isso é Bahia. Eu volto direto da redação do Portal agora. Um projeto de lei que isenta estudantes de pagarem pelo passaporte será votado pela Comissão de Educação no Senado nesta terça-feira. A condição básica é para que a viagem seja para ensino, pesquisa ou extensão. Sendo aprovado, deve seguir para a Comissão de Assuntos Econômicos, onde terá caráter terminativo. E se aprovado, seguirá para ser examinado pela Câmara dos Deputados. E o comércio baiano teve prejuízo no dia das crianças. Muitos estabelecimentos passaram o feriado fechado devido a um impasse envolvendo os lojistas e os comerciários da Bahia sobre a nova Convenção Coletiva de Trabalho. Segundo informações da Associação Brasileira de Shopping Centers, a os shoppings deixaram de lucrar 10 milhões. Essa e outras notícias você encontra no portal atardeatarde.com.br. É com vocês.
2: Obrigado, Jaqueline Olha, o nosso... A gente chegou a falar hoje mais cedo Para você que está comemorando junto com o Grupo à Tarde Os 107 anos do Jornal à Tarde O PDF da edição de hoje Edição comemorativa desta data Já está disponível no site da Tarde FM tarde No FM. Portal à Tarde. Eu estou falando portal bobagem portal aqui, né? No Portal à Tarde, nada de nosso site não. No Portal à Tarde já está disponível. É
3: só você acessar e aproveitar. E está chegando ao fim, Fernando. Mais um dia de Isso é Bahia, às vésperas, da gente completar o primeiro mês no ar. O nosso filho já está nascendo, já teve um mês agora. Vamos comemorar, junto com os 107 anos do Jornal à Tarde, agradecer a presença de todos todo mundo que nos acompanhou nessas últimas duas horas. Amanhã a gente está de volta a partir de 7 da manhã para Salvador e a partir das 8 para todo o estado, mostrando um pouco sobre a realidade daqui da Bahia, de Salvador, da Bahia, do Brasil e do mundo para você começar o dia muito, mas muito bem informado. O engraçado e o mais sério né? estarão
2: de volta amanhã. Que maravilha! Muito obrigado pela companhia. Eu sou
3: o mais sério, rapaz. Eu sei, eu sei. Eu, eu sei. sou o mais sério. É, que sobrou pra mim, Sobrou
2: para mim esse <risos> engraçado, não sei porquê. <risos> Gente, muito obrigado pela companhia, pela confiança, pela parceria. Amanhã, a partir das 7 horas e a partir das 8, para toda a Bahia. Estaremos de volta, aproveite bem o dia, já já tem a comunicação de rival do Luna. Bom dia para você.